0: Más así, eh, nosotros estamos hace un tiempo ya transitando un régimen procesal penal que hace mucho hincapié en los medios alternativos de resolución de conflictos. Esto es, eh, de hecho lo nombran varios de sus artículos, una forma de componer el conflicto. Cuando hay un tema penal, lo que hay detrás de eso es un conflicto entre personas. Sí. Los operadores, nosotros, los defensores, los fiscales, los jueces, estamos eh, interviniendo en ese conflicto. Y eh, muchas veces se cree o se espera del sistema penal, de la justicia, la, lo que todos conocemos que es la condena o la, la pena de, de ejecución en un, en un complejo penal. Y sin embargo, hay otras formas de, de canalizar ese conflicto que muchas veces son mejores que eso. Claro. Esto que se hizo en estos casos, que es la suspensión de cuya prueba, es una forma de, de eso, de resignificar ese conflicto de una forma que le convenga más a todas las partes.
1: Eh, Camilo, yo te preguntaba fuera de micrófono y está bueno también asociarlo porque de verdad que hicimos varias notas en relación a la justicia restaurativa. Creo que ahora justo Rita está dando un congreso de eso, mira, o está disertando. Pero esto tiene que ver con, algo con la justicia restaurativa, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Eh, como hablábamos antes, son todos... Eh, la justicia restaurativa justamente es una forma de ver el sistema penal. El, eh, el, la suspensión de juicio a prueba junto a otros institutos como los criterios de oportunidad que ahora también tienen más a mano los fiscales para, para operar en el sistema, forman parte de eso. Es como lo que hablaba antes, una forma de composición del conflicto que no tenga que ver con la, con la imposición de una pena.
1: Perfecto. Esto, esto se puede tenés, Perdón. Esto se puede utilizar, digo, este recurso lo tienen para delitos leves, ¿verdad? Es
0: para delitos leves. Si tendría que simplificarlo, porque esto está regulado de una manera en el Código Penal y ya fue materia de, de jurisprudencia, de distintos fallos, uh -huh. si tuviera que decírtelo, simplemente son, es para delitos que no van a tener una pena de, de ejecución efectiva. Esto es una... una es para delitos que enfrente una persona que, de ser condenada, no va a ir presa. por Claro, ejemplo. que
1: tiene que tiene una condena menor a tres años.
0: Tal cual. Perfecto, así es. perfecto. Y por otro lado, sí hay otra normativa interna del Ministerio Público que no lo permite en algunos casos. O sea, o, o que si lo permite, los operadores, los fiscales tienen que fundarlo bien de por qué en este caso va la, la suspensión de juicio a prueba. Pero hay delitos que están excluidos. claro. Pero este tipo de delitos, como por ejemplo robos menores, lesiones neves, eh, muchas veces se solucionan por esta vía que, que, que importa a veces una reparación, en realidad siempre una reparación económica en la medida de las posibilidades de, de la persona que está imputada eh, a la víctima, y después el cumplimiento de pautas, que a veces, en este caso fueron donaciones eh, a merenderos, pero a veces son tareas comunitarias, también a, a algunas instituciones públicas. Sí. Entonces importa mucho más, justamente teniendo en cuenta lo que vos hablabas de estos conceptos de, 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 de composición del conflicto, eh, una solución que importa a la víctima y también a, a la sociedad.
1: Totalmente. Totalmente. Igual, eh, igual, Camilo, si no llegan a cumplir con eso, sí se vuelve como atrás y sí tienen que ir a juicio.
0: Sí, en realidad por eso el, se llama suspensión de juicio a prueba porque justamente lo que se suspende es la realización del juicio. En realidad esto no son causas que ya están para ir a juicio porque todavía no tienen, en este caso, por ejemplo, no tenían el, ni siquiera un requerimiento de lo hacían a juicio. Pero lo que pasa es justamente es eso, el, el, la Fiscalía y la Defensa acuerdan, puede ser que no haya acuerdo y que la Defensa lo pida igualmente y la Fiscalía se oponga, tiene claro. que resolverlo el juez. En este caso ya había una previa conversación con la Fiscalía, había acuerdo, se hace la audiencia, se pide, eh, se, se fijan ahí las pautas que ya están previamente acordadas y a partir de ahí hay un organismo que controla el cumplimiento de estas pautas eh, con, en forma mensual va llamando a la persona, va viendo que acredite que va cumpliendo con las pautas y va haciendo informes que lo va mandando hoy en día a la oficina judicial. Uh -huh. Y de esa forma el fiscal también va eh, monitoreando que se esté cumpliendo con esto. Perfecto. En cuanto hay un incumplimiento, lo que se hace es se pide una audiencia, se analiza qué es lo que está pasando, porque esta persona no está cumpliendo y si se mantiene en esa, en esa postura, lo que pasa es que se revoca la suspensión de juicio, prueba y la causa sigue su curso como antes y se va a juicio o a un juicio abreviado o lo que sea.
1: Perfecto. Pero
0: esto no no es que deja fuera ya la causa, definitivamente, pase lo que pase. prueba.
1: Ahí, ahí leía que no solo tiene un resarcimiento en merendero, sino que hay como un mix, porque en realidad tiene esto, lo que se, lo que se recaude va al merendero o tiene que hacer tarea en el merendero, no, no, no tengo como muy claro eso, pero también hay un resarcimiento económico para la víctima.
0: Claro. Es uno de los, de los requisitos objetivos del, de la suspensión de juicio prueba, es la, que la persona ofrezca una reparación del daño provocado por ese delito siempre en la medida de las, de las posibilidades de esa persona. O sea, sí. no vas a encontrar eh, reparaciones como las que se pueden ver en el foro civil, por ejemplo. Obvio. Porque lo que se busca es que la persona, en la medida de sus posibilidades, busque reparar un poco el daño. Por eso son ofrecimientos generalmente bajos. Sí. Lo que no quita que la persona pueda rechazarlo, la supuesta víctima pueda rechazarlo y ir por la vía civil.
1: Esto es como pero, es como un aprendizaje y un eh, rever la justicia desde un lugar más empático también, ¿no? Porque yo leía recién los resarcimientos económicos son casi simbólicos, pero tienen que ver con, bueno, construyamos una sociedad sin violencia capaz, ¿no?
0: Tal cual. mira eh, no me quiero poner muy técnico porque vamos a aburrir a todos, pero... Lo que tiene mucho que ver con esta idea de la justicia, desde hace mucho tiempo que se, se habla de la expropiación del conflicto. ¿Qué pasa? Tengo yo un, un problema con otra persona, un problema que aparentemente es un problema penal o que, o que puede implicar un delito penal. El Estado, ni bien vos lo ponés en conocimiento al Estado de esto, o el Estado toma conocimiento por la policía, etcétera, se, se apropia de ese conflicto y la víctima pasaba a cumplir un, un rol secundario. Sí. ...con este tipo de medidas... ...es como que vos le devolvés eso a la parte... ...a, la, a, la, a las partes... Sí. ...para que lo arreglen... uno intermedia en, 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 esa, en ese conflicto... ...pero no se lo saca y, y va solo... ...como una maquinaria... ...aparte de la víctima, aparte del imputado... ...el, el sistema punitivo... Sí. ...sino que las partes pueden acordarlo... ...y muchas veces... ...estas pautas incluyen algunas cuestiones... ...que en un, en un juicio y en una condena... ...no las tiene... ...como por ejemplo que la persona se compromete a hacer un tratamiento psicológico, por ejemplo. Claro. Entonces muchas veces son mucho más beneficiosos ¿eh? este tipo de acuerdos, donde vos reparás a la víctima, eh, haces donaciones a un merendero o tareas comunitarias en un merendero y a la vez haces un tratamiento que una pena, por ejemplo, en suspenso, donde no pasa nada, se condena a la persona que cumple una pena en suspenso y se van y, y quedó ahí. Y la víctima se queda como con gusto a, no sé qué pasó acá, el, el Estado se metió, hizo esto y no pasó. Y yo claro. no vi ningún, ningún resultado. Sí. Así que sí.
1: Es humanizar un poco la justicia también, ¿no?
0: Es, es como... devolverle sí. es devolverle el conflicto a, a, los, a los que son los, los protagonistas de ese conflicto. Con una
1: herramienta de solución, en realidad, que está buenísimo. Tal cual.
0: Sí. Y eh... justamente es, es parte de esa premisa del, del derecho penal como última ratio. Como todos sabemos, y acá también no me quiero poner a hablar de
1: esto. porque otro tema Yo me pego rato, una pero... copada también hablando. Vos también frename, ¿eh? ¿Cómo? Yo también me recopo hablando de esto, perdón. Sí, está
0: buenísimo, pero además uno toca muchos temas que son también como para desarrollarlo mucho. Pero sí. también esto lleva a pensar a uno para qué sirve la pena. Y ahí, bueno, de esto ya habla Cecilio, sí, de cuál es la finalidad de la pena, de la, de la persona privada de la libertad cumpliendo una pena.
1: Totalmente. Y eso, totalmente.
0: aunado al, a lo que nosotros sabemos en cómo están las cárceles en nuestro país y en el mundo. Sí te hace pensar y e inclinarte más por este tipo de soluciones, que, esas que bueno, en algunos casos no hay, no hay forma.
1: Totalmente, pero... qué se repara en una cárcel, que cómo se reinserta una persona después de pasar por un servicio penitenciario como está hoy, un montón de cosas. Pero repitamos, porque hay mucha gente, y esto se ve mucho en las redes sociales, vos también lo debés ver, que, que leemos comentarios que eh, todavía hay muchas personas que lo que quieren es, no quiero decir lo que quieren es sangre, pero sí castigo, esta cosa del castigo, y del castigo puesto desde un lugar casi tortuoso, ¿viste? Entonces, sí. eh, me parece que está bueno aclarar para no, porque a veces la gente habla solamente por el título, aclarar que hay delitos que, que no entran en esto. Yo supongo que los delitos que tienen que ver contra la integridad sexual no deben entrar por más que un abuso sexual simple sea un, una, puede ser una condena en suspenso también, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, los delitos contra la integridad sexual graves de, de por sí no, no entran por la pena mínima que tienen, no entran ya en el claro, instituto.
1: Claro,
0: claro. Y los otros tampoco, porque en realidad eso está. Eh, básicamente está regulado también por instrucciones del Ministerio Público. Claro. Eh, que no permiten, incluso por tratados internacionales. Eso te voy a decir, que por no, tratados no
1: internacionales, lo, claro. Claro.
0: Esas instrucciones responden a esos tratados que no permiten a los fiscales que adopten ese tipo de medidas en ese tipo de delitos. No, no es común verlo, entonces no, no. Pero sí para este tipo de casos, incluso uno lo ha visto en algunos casos mediáticos también de accidentes de tránsito, condicionado. Total. Y también hay que decir que, por eso hablaba antes de este código, este código habla de, de componer el conflicto en no menos de cinco artículos. Uh -huh. Lo que busca es esto de lo que estamos hablando. Entonces, no solo prevé esta forma, que es la suspensión de juicio a prueba, sino también lo que se llama criterio de oportunidad, que le permite a los fiscales, dicho simplemente, no seguir avanzando con una causa cuando hay un acuerdo entre las partes. A sí. veces, mira, no es, ni siquiera hay unas pautas de conducta, a veces hay un acuerdo económico en un delito que tiene que ver con un, con un perjuicio patrimonial, un acuerdo económico entre la víctima, el imputado, y el fiscal con eso puede dejar de, de avanzar en esa causa.
1: Bueno, esto está es buenísimo decir, para el sistema judicial también, Camilo, porque si no están atascados de causas que se pueden resolver mucho antes y también esto le da como mucha agilidad, ¿no?, a la cosa.
0: Tal cual, uh -huh. tal cual. Es una herramienta que tienen justamente para eso y, y en cierta forma es una herramienta de, de política criminal para eso, para poder perseguir lo que hay, perse que, hay que perseguir y no destinar recursos eh, para perseguir causas que no, 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 no es necesario perseguirlas,
1: ahí a... hay una... Perdón, perdón que y... te interrumpo. No, te voy no, a hacer no, una te... pregunta que capaz que es medio utópica, pero yo me acuerdo un caso de, de Regina, me parece que era de General Roca, eh, que se hizo esto de justicia restaurativa, que había sido un robo en un patio, que había un a un señor mayor, eh, ahora no se puede hacer por, porque estamos con Zoom y se están armando, la, o sea, y se está haciendo todo de manera virtual, pero también sucede que hasta pasa algo como emocional y afectivo en el momento, ¿no?
0: Sí, vos te referís a cuando... Sí, se cuando
1: abrazaron, se, se y yo tipo novela y... lloraba, sí.
0: Sí, lo, lo que pasa a veces es eso. De hecho, te, te decía, en, esta, en, en estos criterios de oportunidad, a veces pasa que a la víctima la alcanza con un pedido de perdón.
1: Claro, claro.
0: Eh, y después sí, ha pasado también en, en juicios, después de juicios o de, de varias jornadas, declaraciones, que de declaraciones, que termine pasando eso entre el entre el imputado pidiéndole perdón a la familia y la familia perdonándolo. Sí, sí, se da eso. ¡Qué bárbaro! Eh, pero, pero tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Eh, el, el Estado a veces es eh, propio el conflicto, se mete, avanza y, y va más allá de lo que quiere la víctima y el y para, para lo que espera la víctima de ese, de ese conflicto. Lo único que hace... La justicia penal siempre llega tarde. Vamos por, por ese lado. La justicia penal no va a solucionar la, la inseguridad nunca ni, ni nada por el estilo. Cuando llega el sistema penal es porque ya falló todo lo anterior. Sí. Ya hay una persona muerta, hay una. Eh, bueno, ya están, están, el daño está hecho. Entonces lo que lo que tiene que hacer el sistema penal es tratar de, de Canalizar ese conflicto de forma de, de no volver a, la, a lo que hemos abandonado hace tiempo, que es la, la venganza privada.
1: Totalmente. Que tiene que
0: ver con lo que vos hablabas de esto de la sangre. Siempre está esa idea de venganza. Y si, si vamos a, a, a leer a tipos como Zaffaroni, te van a decir que eso está incluso vinculado con, con la idea lineal del tiempo que tenemos. Pero, claro. pero básicamente... Suele pasar eso y, y por eso para mí lo, lo que tiene de importante estos sistemas, como el, el que tenemos, el acusatorio que tenemos en Negro ahora, es que buscan escuchar a las partes. Yo no, a veces me, me enojo un poco cuando pasa que una, una víctima, vos sabés que no quiere avanzar más con la causa y el sistema como que quiere, intenta sí. y va para adelante. Entonces, mientras se tomen todos los recaudos para ver si, se, si, se, si esa voluntad es libre, etcétera nunca puede ¿no? escucharse a la, a la víctima de un delito, hay que escuchar al imputado, a la víctima, todas las partes porque son los verdaderos protagonistas del conflicto.
1: Totalmente, totalmente, me parece súper interesante eso. Camilo, gracias por esta uh -huh. charla, quedó clarísimo y ojalá que vayamos por más eh, justicia restaurativa en los casos y en los delitos que por supuesto se puede y que son uh -huh. delitos menores y, y que por ahí el sistema penitenciario no está no está apto eh, para, para este tipo de delitos, porque la verdad es una tortura por un delito menor. Eh, me parece que está, que está buenísimo poder charlarlo. Te mando un abrazo.
0: Bueno, un abrazo y gracias por, por escucharme y a disposición cuando quiera.
1: Gracias, gracias, Camilo. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Saludos. El defensor público, Camilo Curi, charlando con nosotros aquí en Ojos Bien Abiertos con este bueno con esta patita que tiene que ver con la justicia restaurativa en algún punto y esta decisión de defensa, fiscalía, juez, víctima, imputado, eh, bueno y un beneficio para los merenderos de Vietnam.